0: נלמד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, השיחה השנייה לפרשת תזריע, שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין ברבי מנשה השיחה שנלמד היום היא בעצם סיום והדרן על מסכת קינים, קינים בקו"ף בסדר קודשים במשנה. מסכת קינאי מדברת בנוגע לאישה יולדת שמחויבת להביא על פי תורה כתודה על לידתה כבש לעולה ובן יונה עוטור לחטאת. ואם אין באפשרותה להביא ש... היא יכולה להביא שני, שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. כאן המשנה מדברת על אישה שמלבד מה שהיא חייבת להביא קורבן, היא נדרה קורבן נוסף להביא להשם. היא אמרה, אם יוולד לי בן זכר, אני אביא עוד קורבן נוסף. נולד לה באמת זכר, ילד, בן, והיא הביאה שתי קינים, כלומר, אחת היא הביאה כן אחד, הכוונה לומר קורבן אחד, היא הביאה לנדרה, מה שהיא נדרה, מעבר למה שהיא חייבת, ואחת היא הביאה למה שהיא חייבת. כמובן שהאישה באה לבית המקדש, היא נותנת את הקורבנות לכהן והכהן צריך לעשות את הקורבן כפי דיני התורה. הדין הוא שחטאת העוף עושים למטה במזבח, בחלק התחתון של המזבח, מתחת חוט הסקרה, והעולה שעושים, קורבן עולה, עושים בחלק העליון. המשנה מדברת על מקרה שנוצר טעות וספק מה נדרה אותו אישה והאם הכהן הביא את קורבנותיה כהלכה. כלומר, היא זוכרת שהיא נדרה עוד קורבן, היא לא זוכרת היא אמרה תור או בני יונה, היא לא זוכרת בדיוק מה היא אמרה, אבל היא נדרה, אז עליה להביא עוד קורבנות כמעניין הספקות שהתעוררו אצלה. והמשנה מפרטת שיכול להיות מקרה כזה שמכיוון שהאישה נדרה ושכחה או טעתה וגם הכהן יכול להיות ששכח או טעה ולא הקריב כפי שהאישה אמרה יכול להיות כזה מצב שהאישה תצטרך להביא עוד ארבע פרידים לנדרה כלומר שבסוף היא תגיע במקום להביא קורבן אחד עולה וחטאת, היא תביא שבע או שמונה קורבנות. כדי לצאת ידי חובת הספיקות שהתעוררו אצלה או אצל הכהן שלא זוכר איך הוא הביא את הקורבנות, מה היא אמרה לו בדיוק. כלומר, סיכום הדברים, ספיקות וטעויות במקרים מסוימים גורמים שבמקום להביא קורבן אחד צריכים להביא פי כמה וכמה קורבנות. המשנה מסיימת ואומרת, אמר רבי יהושע, זהו שאמרו, כשהוא חי, קולו אחד, וכשהוא מת, קולו שיבה. כיצד קולו שיבה? שתי קרנב לשתי חצוצרות, שתי שוקיו לשני חלילים, אורו לטוף מאיו לנבלים, בני מאיו לקינורות ויש אומרים אף צמרו לתכלת. אומר רבי יהושע, דברי המשנה מזכירים לנו את מה שאמרו שכבש שהוא חי, יש לו קול אחד. אבל כשהכבש מת, באמצעות הקלקול, נתרבה בו קולו. אפשר לעשות בו הרבה מצוות. מה אפשר לעשות הרבה מצוות? מהקרניים שלו אפשר לעשות חצוצרות, שופרות, מהשוקיים אפשר לעשות חלילים, מהאור שלו אפשר לעשות תוף. מה זה שייך לענייננו? כמו בענייננו שהאישה היולדת, <coughs> מתחילה היא הייתה צריכה להביא רק כן אחד לנדרה וכן אחד לחובתה, ודווקא בגלל הטעויות והספגות שהיא לא יודעת מה היא קבע, והכהן לא יודע מה הוא הקריב, בסוף היא תביא שבע שמונה. אז כמו שכבש שמת, יוצא ממנו לאחר מכן כמה מצוות, שופרות וחצוצרות ונבלים, גם כאן האישה הזאת, מצד הספיקות, נתרבו קורבנותיה. עד כאן דברי המשנה. הרבי שואל כאן בשיחה, מדוע משנה מביאה את הדוגמה של כבש דווקא? מה אנחנו רוצים לומר? שלכתחילה היה עניין אחד, ובאמצעות קלקול נעשו שבעה דברים. אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. לדוגמה, אפשר להביא מקרה שאבא אחד הלך לעולמו והיה לו שבעה או שמונה יורשים. כל זמן שהוא היה חי הנכסים היו בבעלות אדם אחד. כשהוא מת, בניו יורשים את הנכסים, והיה לו שבעה או שמונה בני אדם, אז נתרבו פה הרבה מצוות. כי כל אחד מהילדים שמקבל חלק מהשדה, יהיה לו באותו חלק של השדה חיוב של פאה, ביקורים וכדומה. אז למה המשנה מנסה להביא לנו דוגמה מכבש? אפשר להביא דוגמה פשוטה. אדם שהלך לעולמו והשאיר ילדים, כל אחד מקבל חלק אחר בשדה, ממילא נתרבו פה המצוות. מזה שרבי יהושע הביא דווקא דוגמה של כבש שהוא חי ושהוא מת, <coughs> סימן שבכבש יש איזו ראייה מיוחדת בנוגע לעניינינו. ובכלל, כשמביאים משל, המשל בא להוסיף דבר שלא מובן בנמשל, מפני שהעניין הוא זר. מה פה לא מובן שהמשל מכבש מוסיף לנו ביור? וכדברי רבי יהושע זהו שאמרו, הוא לא אומר כמו שאמרו, למה הדבר דומה. כלומר הוא לא בא רק לבאר את הדין של הקורבנות במשנה. אלא הוא בא ואדראבה לומר שעל פי הדין שיש במשנה בקינים, בטעות של האישה היולדת, יבואר מה שאמרו בנוגע לכבש שהוא חי כלו אחד. לכאורה, אצל כבש זה דבר טבעי ופשוט. אין פה שום איזה מורכבות שצריכים להסביר כאן. ואפילו אם כן, מה, המשנה באה לבאר לנו פתגמים שאומרים בעולם? בוודאי שמה שרבי יהושע אומר את הדוגמה מכבש חי, שלאחרי מיטתו נהפך לשבעה קולות, זה לא רק משל סתמי להבין מה שאומרים בעולם. יש כאן עניין שנוגע לדין והלכה, ולכן המשנה אומרת, זהו שאמרו. כלומר, לאחר שהבנו בדין יולדת שטעתה, אנחנו מבינים משהו בהלכה בעניין של כבש. עלינו להבין איזה עניין הלכתי יש בכבש שלומדים כתוצאה מהטעויות שנוצרו אצל האישה, שכל הקורבנות שבאו בהמשך לזה, דינם כקורבנות ובאים על הספק. בהמשך המשנה, בסיום המשנה נאמר כך רבי שמעון בן הקשייה אומר זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים דעתן מתערפת עליהם שנאמר מסיר שפה לנאמנים ותם זקנים מכך אבל זקני תורה אינו כן אלא כל זמן שהם מזקינים דעתן מתיישבת עליהם שנאמר בישישים חוכמה באורך ימים תבונה. כלומר, אנחנו רואים שאנשים שהם עמי הארצות, כשהם מזדקנים, הם נהיים יותר מבולבלים. זקני תורה, כמה שהם יותר זקנים, דעתם מתיישבת עליהם יותר. מה זה קשור לדין של יולדת, שזה בא בהמשך? מבהרים המפרשים שגם זה דומה למה שדיברנו לעיל. כמו שהבאנו דוגמה מכבש. שהוא מת אז מהאיברים שלו, מהקרניים והשוקיים והמעיים. הגענו לידי שבעה קולות, כך זקני תורה, כל זמן שהם מזקינים שמצד אחד הם באים לידי תשעות כוח, הם נחלשים. בכל אופן, למרות החולשה הפיזית, הם מוסיפים חוכמה. זה הסמיכות של הדברים, שהמשכיות מביאה לחוזק. זה לא שזקנה מביאה לחלישות, כמו שהספקות של האישה היולדת גרם שיש עוד קורבנות, כמו שהכבש לאחר מיטתו נהיו עוד קולות, כך זקני תלמידי חכמים, למרות תשעות כוחם הפיזית, חוכמתם ודעתם מתיישרת. עד כאן דברי סיום המשנה. גם בזה עלינו להבין. מה נוגע כאן הדוגמה מזקני עם הארץ? הרי זקני עם הארץ זה הפוך. זקני עם אתה רואה שכל מה שהם מזדקנים הם מתבלבלים. המשנה הייתה צריכה להביא רק את הדוגמה מזקני תלמידי חכמים. כי בפשטות תשות כוח מביאה לתשות חוכמה. ואם המשנה רוצה בכל זאת להביא את זקני עם הייתה צריכה להביא את זה אחרי הדוגמה מזקני תלמידי חכמים כי המקרה שדומה לענייננו זה זקני תלמידי חכמים שלמרות שהם מזדקנים ונחלשים דעתם מתיישבת עליהם ובסוף אולי להביא בדרך אגב גם את זקני עם הארץ שזה דוגמה הפוכה מסביר הרבי בסעיף ד' נקודת הדברים יש לנו כאן חידוש נפלא. בעצם על היולדת מוטל להביא קורבן אחד, אחד לעולה ואחד לחטאת. ברגע שהיא נדרה להביא עוד קורבן, את צריכה להביא שתי פרידות לעולה. מצד הטעויות והספקות שנולדו אצל האישה ואצל הכהן, נתחדש שהאישה צריכה להביא עוד כמה קורבנות, שבעה או שמונה. שאלת השאלה, איך אפשר לחייב אישה להביא קורבנות נוספים לבית המקדש, בשעה שייתכן שהיא, שהיא לגמרי לא מחויבת בהם? הרי יכול להיות שמה שהיא נדרה, היא כבר הביאה, וכבר נתחפר לה, והיא יצאה ידי חובה, כי היא הביאה את הדברים שהיא אמרה. ברגע שהיא מביאה עוד דברים בתור ספק, ויכול להיות שהיא כבר הביאה את חובתה, אז היא מביאה עוד קורבנות מיותרים לבית המקדש. יש לנו דין שאסור להביא חולין לעזרה. אסור להכניס סתם באימה לעזרה. אז מה קורה כאן? יכול להיות שהאישה הזאת בכלל כבר הביאה את הקורבנות, ומצד הספק אומרים לה תביא עוד קורבנות, אסור להביא סתם חולין לעזרה. מה שלמדנו ניחא בנוגע לחטאת האוף שמגיעה על הספק, יש דין שספק יולדת, כלומר, אם לא בטוח שהייתה כאן לידה לפי גדרי ההלכה, אז התורה לומדת והתורה מחדשת שגם אם ספק שהיא נטמעה, היא חייבת להביא קורבן לכפרה. אז זה יש לימוד מיוחד בתורה שבספק יולדת אם היה פה לידה כראוי, היא צריכה להביא קורבן שיתיר לה לאכול בקודשים. כמו אשם תלוי שהתורה מחייבת אדם להביא קורבן אם יש לו ספק אם הוא חטא או לא. אז על פי תורה, התורה מחייבת שבמקרים של ספיקות מסוימים הקורבן מחפר על הספק עד שיוודע לו בוודאות אם הוא חטא או לא. אבל כאן זה לא דומה לספק כי כאן אין ספק, היא אמרה דבר ברור, ומצד מה שהיא אמרה היא חייבת להביא רק קורבן אחד ועוד קורבן נוסף כי היא נדרה. איך נולדו הספיקות? זה ספיקות שהיא שכחה מה היא אמרה, זה לא ספיקות בעצם, הכהן לא זוכר אם הוא עשה מה שהאישה אמרה לו, ובינתיים אתה מביא עוד קורבנות, אולי הקורבנות האלו מיותרים ואתה עובר על עבירה של חולין באזרה ובכלל עלינו להבין מה הגדר של אותם קורבנות הם ממש נחשבים כקורבן? הרי הם באים מצד ספק האישה הרי לא נדרה אותם מצד שאנחנו מסופקים והיא לא זוכרת מה היא אמרה והכהן לא זוכר מה הוא עשה בדיוק מביאים עוד קורבנות על זה בא רבי יהושע ומלמד אותנו דין מחודש זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה. לכאורה יש כאן דבר והיפוכו. שבעת הקולות שיוצאים מהקבש אחרי מיטתו, שהם הקרניים לחצוצות והשוקיים והמאיים, אין לזה שייכות לקול של הקבש. כשהקבש היה חי, היה לו קול אחד בפה. כשהוא מת, ‫לא משתמשים בפה שלו, ‫משתמשים בדברים שונים שהיו בו. ‫כלומר, הדברים שנוצרו הם דברים מחודשים. ‫כלומר, מיטת הכבש גרמה ‫שהקול שלו בפה יתבטל, ‫ונוצרו קולות חדשים ‫באמצעות הקרניים והשוקיים וכולי. ‫ובכל זאת, איך קוראים לזה? ‫קולו של הכבש. אומר רבי יהושע, מכאן תלמד גם בעניינינו. למרות שהסיבה לקורבנות האלו זה ספיקות שניתאבו לאחרי שהביאה את הקורבנות המוטלים עליה, בכל זאת גם הקורבנות הללו הם בדוגמת קולו של הכבש, וחלה עליהם גדר חובה כמו הקורבנות הראשונים. זה מה שרבי יהושע בא לחדש. כמו שהכבש אתה קורא לו שזה קולו, למרות שבעצם זה דברים מחודשים שנוצרו לאחרי מיטת הכבש, ובכל זאת אתה קורא לזה קולו של הכבש, כך גם בענייננו הקורבנות המחודשים הללו הם ממש גדר חובה כקורבנות ראשונים. ישאלה שואל, איך זה יכול להיות? הרי סיבת הקורבן זה רק ספק. אז איך הקורבן יכול להיות שווה בקדושתו לקורבן שהוא חובה לכתחילה? ההסבר לכך, מצינו כמה דוגמאות שלפעמים המסובב מהסיבה יותר חזק מהסיבה. לדוגמה איפה מצינו שהתוצאה והנגרם יותר חזק מהגורם, יש דין בסוכה שאסור לסכך את הסוכה עם נסרים שהרוחב שלהם ארבע. מדוע? כי נסר, כלומר חתיכת עץ, שהרוחב שלה ארבע היא לא דומה לסכך, היא דומה לתקרה. ההלכה אומרת שאם אדם לקח את הנסר הזה והפך אותו על הצד ואז פתאום הרוחב הוא לא ארבע כי הוא העמיד אותו על הצד והצעד העובי שלו הרבה יותר קצר, אם האורך שלו ארבע אז הרוחב יכול להיות טפח או אפילו פחות מזה, הדין שגם אם הוא יעמיד את הנסרים, את החתיכות עץ על הצעד, עדיין זה פסול לסכך הסוכה. ומדוע? מכיוון שיש על זה שם פסול, אז זה נעשה כמו שפודין של מתכת שהם פסולים. מה אנחנו רואים מכאן? שלמרות שכל הסיבה והטעם לפסול, שמא זה ייחשב כתקרה, ועכשיו זה לא תקרה, כי הוא שם את זה על הצד, והרוחב זה לא ארבע, האורך זה ארבע, הרוחב הרבה יותר קצר. בכל זאת אתה קורא לזה כמו שפודים של מתכת. כלומר חל על זה פסול בעצם, למרות שכל הסיבה זה מצד תקרה, וכאן זה לא כתקרה, כי אתה לא שם את זה לאורך, אתה שם את זה לרוחב. אנחנו רואים שהתוצאה יכולה להיות יותר חמורה מהסיבה. דוגמה נוספת, החתם סופר כותב בנוגע לשבועות, שיום טוב שני של שבועות הוא חמור יותר מיום טוב של גלויות. למה? כי כל יום טוב שני עושים איזה מצעד ספק. יום טוב שני של שבועות אין בזה ספק, כי שבועות זה תמיד חמישים יום אחרי פסח. למה עושים יום טוב שני בשבועות בחוץ לארץ? כדי לא לחלק בין פסח וסוכות ושבועות. אומר החתם סופר, היום טוב שני של שבועות יש לו דין של ודאי. כי עושים את זה לא מצד הספק, אלא מצד ודאי. מה רואים כאן? שהיום טוב שני נהיה יותר חזק מהסיבה. הרי כל הסיבה שעושים יום טוב שני של שבועות זה כדי לא לחלוק במועדות. במועדות אבל זה נשאר ספק, כאן זה לא ספק, כאן זה ודאי, כי הרי היום הנוסף אנחנו יודעים בבירור ששבועות היה אתמול, אבל כדי שלא לחלוק במועדות יש לו דין של יום טוב ודאי. אם כן מצינו בהלכה שיכול להיות תוצאה ונספח מסובב מהסיבה שבעצם יהיה לו תוקף יותר מהסיבה כן הוא גם בענייננו, שהקורבנות הנוספים שהאישה מביאה מצד הספק, דינם חובה כמו הקורבן הראשון שהיא הביאה. ועל דרך זה לצד השני, שהמשנה מדברת את הדינים האלו של טעויות בדיני קינים של יולדת, היא אומרת זהו שאמרו. כלומר, מכאן לומדים גם על כבש, בבחינת בא ללמד ונמצא למד. מה זה נוגע לכבש? יש דין בכבש שכבש שעבדו אותו לעבודה זרה פסול למזבח. מה יקרה אם הכבש הזה, שחטו אותו? האם יש שינוי לנאבד או לא? כלומר, מישהו השתחווה לבהימה ואחר כך גזזו לה את הצמר. מותר להשתמש בצמר הזה לתחלת לציצית? או לדוגמה הפוך, קרניים, אחרי שהשתחוו לה, האם מותר את הקרניים האלו להשתמש לחצוצרות? השוקיים לחלילים? מה השאלה כאן? האם נשאר הפסול על הכבש, ומכיוון שאבדו אותו לעבודה זרה, אז גם אחרי שהוא מת אי אפשר להשתמש שום דבר ממנו למצווה, או תאמר, מתי שעבדו אותו היה כבש חי, עכשיו הוא מת, כבר הותר להשתמש בקרניים שלו למצווה. וכאן יהיה לנו השלכה מעשית בנוגע לעניינינו. החצוצרות הם נפרדו מהכבש, והשבעה הקולות הם לא קולות של הכבש, הם קולות של חצוצרות חלילין. בכל זאת אומרים שהם הקול של הכבש. אז גם בענייננו, מכיוון שהכבש הזה נאבד לעבודה זרה, גם החצוצרות והתכלת שיעשו מהכבש אחרי שהוא מת יהיו אסורים. כי זה נמשך לכבש בתור חי. אם כבש כזה עבדו אותו לעבודה זרה, אז למרות שמה שנוצר ממנו אחרי מיטתו זה דברים חדשים, בכל זאת גם זה יהיה אסור. והאיסור הזה אפשר ללמוד את זה בשני אופנים. האם זה מכיוון שהוא נאסר שהוא היה חי, אז הוא נאסר לגבוה, אבל אין על זה שם של עבודה זרה, אבל מכיוון שהוא נאסר לגבוה אסור להשתמש בו, או שהקרניים של אותו כבש זה בדיוק כמו הכבש עצמו וזה חל על זה שם עבודה זרה, זה מאוס. אתה לוקח את הקרניים האלו של הכבש זה מאוס לעבודה זרה בדיוק כמו הכבש בעצמו. וההשלכה המעשית פשוט אם אתה אומר שהוא מציאות חדשה וזה לא הכבש אז האיסור שלו זה רק מדרבנן אבל אם אתה אומר שהוא נעשה איסור בעצם אז הוא אסור מדאורייתא ממש, וזה מה שרבי יהושע אומר, תדע שכמו שביולדת כל הקורבנות זה המשך של הקורבן הראשון, למרות שזה התעורר מצד הספק, גם בענייננו, כל מה שנוצר בעקבות הכבש שנאבד, אפילו שהקרניים והשוקיים נשתנו ונעשו מציאות חדשה, בכל אופן יש עליהם פסול עצמי מן התורה. הם נעשו כמו שפודים של עבודה זרה, יש עליהם שם של עבודה זרה, אנחנו לא מתחשבים בזה שהכבש מת ויש כאן כרגע מציאות חדשה, אלא כמו שהכבש בחייו היה איסור מוחלט, גם הדברים האלו אסורים לחלוטין. עד כאן הסברנו את הקשר בין הכבש למקרה של המשנה בספיקות אבל יש עדיין נוספה. בכבש יש שינוי אחד, שהוא חי ושהוא מת. כאן במקרה, במדין של המשנה מדובר על כמה פרטים שיש לנו ספקות שהתעוררו פרט אחרי פרט. וכל ספק גורם שצריך להביא עוד קורבן. על זה מובא בהמשך המשנה צקני עם הארץ כל זמן שמזקינים. מה זה כל זמן שמזקינים? זה לא שינוי חד פעמי. בזקני עם הארץ וזקני תלמידי חכמים, כל יום שהם מזדקנים, אז הם נהיים יותר חלשים. אז יש כאן חולשה מתמשכת, כמו במקרה של הכבשים, שבכבשים אתה אומר, כמו במקרה של הספיקות של היולדת, שכל ספק עוד פעם מתעורר עוד ספק אם צריך להביא קורבן. בדרך כלל זקנה גורמת לתשעות כוח. על פי טבע נגרם חולשה בשכל, כך אנחנו רואים בזקני עם הארץ. בזקני תורה לא רק שהם לא נחלשים, הם אדרבא עוד מתחזקים יותר ויותר. כלומר למרות חלישות גופם תרבה חוכמתם ויתחזק שכלם. כל זמן שהם מזקינים, כל יום ויום הגוף נהיה יותר חלש ועל פי טבע היה צריך להיות שהשכל יחלש, ובכל אופן אתה רואה שדעתם מתיישבת עליהם יותר. זה דוגמה לענייננו שגם קינים שמתווספים כל פעם עוד ספק, דינם כקורבן הראשון. עד כאן ביאור דברי המשנה. מבאר הרבה בפנימיות העניינים, סדר קודשים מורה על עם ישראל שהוא גוי קדוש. והיולדת זה סמל הגאולה של עם ישראל, הגלות נמשלה לעיבור והגאולה ללידה. אומר רבי יהושע, מה מחזיק את עם ישראל בזמן הגלות? להביא אותם לעניין היולדת, לגאולה? זהו שאמרו שהוא חי כלו אחד, וכשהוא מת כלו שבעה. כתוב במדרש שגוי שאל את רבי יהושע ואמר לו, גדולה הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים. אמר לו רבי יהושע, גדול הוא הרועה שמציל אותה ושומר אותה. נשאלת השאלה, העם ישראל הם כבש חי, שהם חיים עם אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. מובן שהרועה שומר עליהם, כי הם כבש חי. אבל כשהוא מת, שהמדרגה של האבות לא מאירה אצל בני ישראל, עד שבזמן הגלות נעשו שבעה קולים, קולות נפרדים וחדשים. יש בבני ישראל דעות שונים. איך אז מתקיים העניין שהרועה שומר אותם? אומר רבי יהושע, כשהוא מת, קולו שבעה. הגמרא, המדרש אומר על הפסוק, גפן ממצרים תשיא. כמו שהגפן נשנת על עצים מתים, שתולים את הגפן עליה, כך עם ישראל חיים וקיימים ונשנים על המתים. מי זה המתים? זה האבות. זה שיש בעם ישראל שבעה סוגים שונים זה לא מציאות נפרדת, זה הכל נובע מהכבש החי. מי זה הכבש החי? אבות העולם. וכמו שאצל אבות העולם היה קול אחד לאבינו שבשמיים, גם עם ישראל בכל הגלות שמתחלקים לשבעה קולות שונים, בכל אופן בתוך כולם נמצא קולו אחד לאבינו שבשמיים. מה זה הכל? הקול קול יעקב שבזכותו אין ידי סף שוטות ולכן הרואה שומר אותם ולכן רבי יהושע אומר כשהוא מת גם בזמן הגלות אנחנו נשענים על אבות העולם שהם חיים ושיבת חילוקי המדרגות בעם ישראל חיים וקיימים בזכות האבות מתעוררת השאלה נכון הרואה שומר אותנו בזכות אבות העולם אבל עד מתי עם ישראל יהיו בין שבעים זאבים למה הגלות היא כל כך ארוכה? על כך המשנה אומרת, כמו שזקנה בזקני תלמידי חכמים מוסיפה חוכמה ותבונה, כך גם שהגלות היא יותר ארוכה, מתווסף עוד ניצוצות. כמו שביציאת מצרים עם ישראל טענו שהם על הרכוש הגדול העיקר לצאת מהגלות, הקדוש ברוך הוא אמר לא, פנימיות הכוונה שיצאו מהגלות עם כל הניצוצות, כל אחד צריך לברר כל הניצוצות של חלקו בעולם. לכן זה שהגלות היא ארוכה, היא בעצם אוגרים עוד ניצוצות. מסיים הרי את השיחה ואומר, אבל בזמננו בטח הגענו כבר לזקנה ושיבה לכל הדעות. הגלות הגיעה לזקנה מופלגה. ואם חס ושלום נשארו עוד כמה רגעים לשלמות הזקנה בגלות, יהי רצון שישכחו את כל החשבונות, למרות שאין שכחה אצל הקדוש ברוך הוא. לפני כיסא כבודיך, אבל כל הגלות זה למטה מהכיסא. אז שישכחו את כל החשבונות ושיהן יגלו מיד למטה מעשרה טפחים על ידי משיח צדקנו.